0: Bienvenidos a Comienzos Mágicos con Ailén Mago, un espacio dedicado al embarazo, nacimiento y posparto, en donde obtendrás la mejor información para vivir en maternidad y paternidad consciente. Feliz tarde a todos los que nos están conectados desde ahora a través de Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. Les recuerdo que pueden a través de la página web www.conectadoscontigoradio.com o descargar, mejor dicho, nuestra app Conectados Contigo Radio en Google Play, realizar a través de estas plataformas sus preguntas y comentarios. También están nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, Conectados Contigo Radio. O también puedes escribir al WhatsApp más 569-859-83924 para realizar tus preguntas y comentarios. Eh, quiero comentarles que la Dirección y Producción General está a cargo de Maylin Naveda, en los controles, Urbina. y por supuesto, quien les habla, Ailén Mago. Ahora sí, quiero darles oficialmente la bienvenida a este programa, a este espacio llamado Comienzos Mágicos. Estamos muy felices y agradecidos de poder compartir con ustedes este nuevo espacio radial dedicado a la maternidad, a la paternidad consciente, preparada y amorosa, en donde vamos a abordar espacios a nivel de salud, específicamente en el área de maternidad, salud infantil, psicológica y de crianza, en estos tiempos que resultan muy retadores. Y, por supuesto, como la invitación es hacerlo lo mejor que podemos, aquí encontrarás en este espacio toda la información y las herramientas para acompañarlas en el camino de la gestación y todo lo que implica la maternidad. Para quienes nos siguen recientemente o nos están acompañando desde ahora, quiero compartirles que soy educadora perinatal, asesora de lactancia materna, Dula, que significa acompañante de nacimiento, mamá de tres hermosos hijos y directora del programa eh, de educación prenatal y postnatal Comienzos Mágicos, que llevo a cabo desde hace 11 años, entregando a futuros padres nuestros talleres eh, teóricos sobre la preparación a embarazo, su nacimiento, lactancia, entre otros temas y, por supuesto, nuestras prácticas de yoga prenatal. Bueno, fíjense, para el programa de hoy hemos decidido conversar sobre nacimientos y protocolos médicos en tiempos de coronavirus. Debido a que acá en Chile, como en distintos países del mundo, los ministerios de salud han establecido ciertas normas para los controles prenatales, tanto en gestantes, como la dinámica en atención para el día del nacimiento. Por ello, quiero comenzar el programa explicándoles un poco sobre los roles de la matrona acá en Chile y también en otros países, el rol del obstetra, ¿Y cómo pueden entrar en contexto, explicando cada uno de estos roles, estas nuevas medidas entonces, no? ¿Por qué? Pues yo que trabajo con embarazadas, mis embarazadas me han manifestado por estar bastante preocupadas a través de las redes sociales por estos nuevos cambios que se han realizado y ha generado un poquito de angustias y esa es la idea, generar este espacio para eh, calmarlos y explicarlos en detalle, no? Bueno, partamos por algo. En Venezuela, por ejemplo, no existe la figura de la matrona solo existe la figura del obstetra, como único responsable del manejo, del embarazo y del nacimiento. Por ello, quienes emigramos a otros países, puede ser un poquito desconocido lo que es el rol de la matrona y sus alcances, generando por supuesto a veces un poco de sexismo sobre esa labor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a partir por explicarles que la matrona, pues acá en Chile, tiene una preparación eh, académica universitaria de cinco años en el área de la salud, ellas son las responsables de brindar a las mujeres gestantes controles prenatales, cuidados, asesoramientos necesarios durante el embarazo, parto y puerperio, e incluso de dirigir nacimientos bajo su responsabilidad y de proporcionar cuidados al recién nacido y al lactante. Es decir, a nivel de hospitales, no de clínicas privadas, estamos hablando, sino de hospitales, solamente te va a ver la matrona. Ella puede hacerte controles obstétricos, atender el parto, chequearte y recetarte medicamentos en el postparto y todo eso. Nunca ves la figura del obstetra y eso es una de las cosas que más ah, nos puede como parecer extraño cuando emigramos a otros países, que no vemos la figura del obstetra, que en Venezuela es como la principal figura. ¿no? Esta matrona a nivel de hospital solo te va a, a derivar al especialista, es decir, al obstetra, en caso de que presentes un embarazo de alto riesgo. ¿okay? Ahora bien, a nivel de clínicas privadas es un poco diferente. En este nivel, en este contexto, el obstetra es el que realiza todos los controles prenatales y él trabaja en equipo con una o dos matronas, quienes con ellas te vas a ver entonces solo dos consultas o a veces hasta tres antes de dar a luz una de ellas se realiza en promedio en la semana 35 y otra alrededor de la semana 38 con ella entonces, viéndola nada más esas dos o tres veces, es que vas a discutir lo que es el plan de parto aclarar algunas dudas ella te va a orientar un poco a qué vas a sentir el día del parto cuándo debes dirigirte al centro de salud y eh, te va a argumentar ese tipo de, o te va a otorgar ese tipo de información ¿okay? luego el día que inicias parto Llamas a la matrona, esto repito, a nivel privado, y es ella quien se va a presentar en la clínica, va a tener la potestad de realizar tactos monitoreos a tu bebé, eh, va a determinar si es necesario romper fuente, colocarte algún medicamento, ya sea anestesia o cualquier otro. Eh, y cuando ya el proceso del parto está bastante avanzado, es cuando llama al obstetra para que venga a recibir al bebé. ¿ok? Así que ese es el rol que tenemos de la matrona, pues acá en Chile, como también en España y otros países, ¿ok? Entonces, ya explicado y entrando en contexto sobre los distintos mecanismos de atención que hay, tanto en la práctica privada como en la, parte, en la parte pública del nacimiento, vamos a conversar entonces en el próximo bloque sobre los nuevos protocolos que hay en esta etapa de coronavirus en la atención de la embarazada y el trabajo de parto, y esto bajo la Organización Mundial de la Salud, Hace muy poquito, acaba de dar cuáles son los decretos en el manejo de, como les decía, del trabajo de parto. Así que ya lo vamos a compartir con ustedes. Nos eh, esperamos que sigan conectados con nosotros. Vamos a música y los espero en el próximo bloque. Bienvenidos entonces nuevamente a este espacio Comienzos Mágicos. Recuerden que pueden dejar sus comentarios o preguntas a través de nuestra app Conectados Contigo, descargado por Google Play vía WhatsApp al más 569-859-83924 o a través de nuestras redes sociales arroba comienzos mágicos tanto en Instagram como en Facebook. Bueno, continuando la conversación del bloque anterior eh, le comentábamos que ya entrando en contexto de lo que es la figura de la matrona en la parte pública y privada y la de los setra, vamos a entrar entonces ahora en cuáles son los protocolos que se instauraron acá en Chile primero, ¿no? Porque el Ministerio de Salud envió un correo a todos los centros de salud, tanto privados como públicos, sobre cuáles son los parámetros que van a regir de ahora en adelante, mientras que esté este sistema de cuarentena, eh, y el tema de, el tema de la atención al nacimiento. ¿no? Entonces, fíjense, primero, eh, la noticia que recibieron nuestras embarazadas fueron que los controles prenatales quedaban suspendidos y los ecos también, hasta el día del parto o una emergencia que se les presente. Algunas matronas quedaron para brindar soporte a las embarazadas, pero conectándose con ellas a través de videollamadas o mensajes para conversar sobre la duda que tenían y ellas les iban a indicar si era necesario o no dirigirse a la urgencia. ¿eh? Algunas clínicas también decidieron dejar los ecos Doppler, pero solamente ecos sin consulta. Esto, por supuesto, eh, generó bastante, como le digo, ansiedad, porque básicamente una mujer... Eh, ...desea ir cada mes a sus controles... ...sobre todo para ver a sus bebés... ...a través del eco, del ultrasonido... Eh, ...y bueno, no tenerlo ya a la mano... ...sino hasta el día del parto... ...puede ser un poco angustiante para ella, ¿no? También, se cancelaron... ...como opción número dos o medida número dos que tomaron... ...se cancelaron las entrevistas con la matrona... ...que tenías asignada para tu parto... ...lo que implica... ...que ellas solo te van a orientar... ...si las llamas, pero no necesariamente van a estar para atender tu parto, sino que te diriges a la emergencia y serás atendido por el obstetra y la matrona de guardia. Esto también generó bastante incomodidad porque quiere decir que el médico con el que hiciste de alguna manera un feeling durante todos estos meses ya no va a ser el que te va a atender tu parto, ni siquiera la matrona con la que él trabaja tampoco va a ser, es decir, esos ya esos controles se eliminaron algunos centros quedaron, como les dije, nada más haciendo dobles pero sin controles y esto genera que, por supuesto, la mujer vaya a atenderse ese día sin una cara conocida eh, o referencia, ¿okay? sino con el que esté de guardia, pero bueno, esos son los, los ejercicios que dejó implementado el Ministerio de Salud. ¿no? Y por otra parte, que esto fue también otro choque para nuestras mamás, otro shock, es que solo se va a permitir como acompañante una sola persona escucharon bien, una sola persona. Desde el ingreso que hace la mujer en trabajo de parto hasta el día que te ven de alta, es decir, que durante tu estancia en el centro de salud, ya sean dos días, cinco días, solo, no pueden ingresar, mejor dicho, otro familiar o ninguna visita, solo la persona que está contigo desde el día que entraste o ingresaste a la clínica, ¿no? Lo que quiere decir que Muchas mamás me han escrito, Aileen, mi mamá entonces no va a poder ver a su nieta. No, no la va a poder ver. ni siquiera siendo tu mamá, no pueden entrar, nada más que sea un solo acompañante, no se pueden intercambiar, es solo uno. Y bueno, mamá o en este caso a la abuela conocerá a su, a su nieta, pues ya cuando esté jada de alta en su casa. La intención de esta medida, por supuesto, es evitar el cúmulo de gente en los centros de salud, ¿verdad?, y que se reproduzca de alguna manera este virus y sea más difícil de controlar a nivel del sistema de salud, y sobre todo, no colapsarlos, que es la idea como principal de todo esto, ¿no? Ahora sí, vamos a conversar también entonces sobre, bueno, cuáles son, como les decía, la información actualizada de la OMS, esto está fresco, señores, esto lo acaban de publicar hace tres días, es decir, el 23 de marzo, en la web de la Organización Mundial de la Salud. A mí me encanta aclarar qué es la Organización Mundial de la Salud, porque decirlo puede sonar sencillo, pero quiero que se entiendan que estas medidas no son decretadas eh, por comienzos mágicos, no son decretadas por un médico especialista, no son decretadas por un médico que tiene, no sé, 20 años de graduado. Las, las personas que encabezan la Organización Mundial de la Salud son los máximos entes a nivel mundial, son grandes especialistas, que estudian procesos, que los llevan a un consenso y dicen, estos son los parámetros o las reglas que se deben de seguir en todas partes del mundo, ¿ok? Entonces, ellos hicieron su pronunciamiento sobre esta situación del coronavirus y el embarazo. Entonces, una de las preguntas que respondió la OMS es, presten atención acá, ¿puede transmitirse el COVID-19 de la madre al bebé durante la gestación o tras el parto? Es una pregunta muy frecuente. Su respuesta fue, todavía no sabemos si una mujer embarazada puede transmitir el virus a su bebé durante el embarazo o el parto pero por ahora no se ha detectado el virus en muestras de líquido amniótico o de leche materna. ¿Okay? El segundo, uh, la segunda pregunta que respondió la OMS era, al momento del nacimiento de mi hijo, ¿debo de tener entonces alguna atención especial por parte del equipo de salud? La respuesta de ellos fue que todas las mujeres embarazadas, incluso cuando se sospeche o se haya confirmado que tiene el COVID-19, tiene derecho a recibir atención de alta calidad antes, durante y después del parto. Esto incluye atención de salud prenatal, neonatal, postnatal y mental para la madre y el bebé, es decir, el centro de salud ...debe otorgar una experiencia de parto segura y positiva. Esto implica ser tratada con respeto y dignidad... ...estar acompañada por una persona de su elección... ...durante el trabajo de parto... ...siempre y cuando este acompañante no sea positivo de COVID-19... cabe destacar. Comunicación clara del personal del servicio de maternidad... ...estrategias adecuadas de alivio del dolor... ...y movilidad en el trabajo de parto de ser posible... Y elección de postura del de parto. Es decir, señores, el hecho de que una mujer sea um, positivo para COVID-19 o no, no necesariamente tiene que eh, ser un trabajo de parto limitado en una camilla acostada sin libre movimiento. Así que muy pendientes con esto porque la OMS está recomendando estos protocolos en la atención del parto. Vámonos con nueva música, con más música. Y al siguiente bloque seguimos compartiendo entonces las recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus y el nacimiento. Así que ya volvemos. Bienvenidos nuevamente a Conectados Contigo Radio y este espacio, Comienzos Mágicos, donde estamos hablando, les recuerdo, eh, sobre el nacimiento y el manejo del trabajo de parto en tiempos de coronavirus, bueno, de cuarentena también. Recuerden que pueden dejar sus comentarios a través de nuestra app, Conectados Contigo Radio, descargado por Google Play, vía WhatsApp al más 569-859-83924 o en nuestras redes sociales, arroba comienzos mágicos, tanto en Instagram como en Facebook. Y quiero aprovechar de agradecer a Fabiola Naranjo que nos está se está conectando con nosotros, que está feliz como mamá primeriza de escuchar esta información. Caridad López también, que nos está escribiendo actualmente, el programa sí va a ser editado para guardarse en distintas plataformas como YouTube, Spotify, así que espérenlo porque de verdad que es una información que necesitan eh, tener de Yanira Miranda también feliz de escucharnos por acá, así que bueno, gracias a todos los que se están conectando. Seguimos entonces con la tercera recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud recuerden, máximo ente a nivel mundial con respecto a temas de salud sobre la atención del nacimiento, la tercera respuesta que nos dejó la Organización Mundial de la Salud a la pregunta es la siguiente, esta pregunta, presten atención acá. ¿Se debe optar por cesárea en caso de, ser, de que se sospeche o se haya confirmado la presencia de COVID-19? La respuesta, fue, señores, fue contundente, fue no. En muchos países se están aumentando en este momento. La tasa de cesáreas es como, como una eh, excusa ¿okay? para incrementar el uso de ella. Y no, para nada, si lo tienes positivo o tienes sospechas, no es, repito, una causa absoluta para ser cesárea. El consejo de la OMS ¿okay? dijo que las cesáreas se deben de llevar a cabo únicamente cuando estén médicamente justificadas. El tipo de parto debe de determinarse de modo personalizado y debe de, bebé en conjunto con las preferencias de la madre y las indicaciones obstétricas, eh, llevar a un acuerdo si va a ser parto o va a ser cesárea. Se está investigando las consecuencias actualmente de la infección del COVID-19 en las mujeres embarazadas. Disponemos de datos limitados aún, pero no hay pruebas de que corran mayor riesgo de enfermedad grave que la población en general. ¿eh? Ahora, hemos preparado una serie de tips. Eh, espero que estén muchas más conectadas con esta información porque va a ser excelente sobre eh, lo que hicimos fue mezclar un poco las recomendaciones de la OMS junto con lo que impartimos desde Comienzos Mágicos y la información que reciben nuestras embarazadas sobre el manejo del de trabajo de parto el día que venga tu bebé, ¿ok? Entonces, fíjense si no, eh, recomendación número uno si no necesitas eh, por razones médicas e incluso no debes de pedirlas, si no es lo que quieres, eh, la inducción del trabajo de parto producto de esta pandemia. Al contrario, un trabajo de parto espontáneo siempre va a ser lo más recomendable y seguro para la madre. Así que la atención del nacimiento no tiene, por haberse alterado por todo toda esta etapa tan movida que estamos transitando con esta enfermedad. ¿eh? Recomendación número 2. ¿Cuáles serían entonces las, las justificaciones médicas para interrumpir un embarazo, ya sea por inducción o por cesárea? Es decir, señores, acá vamos a hablar de cuáles son las indicaciones realmente médicas a estas alturas en las que hay una pandemia por las que realmente tiene que hacerse una cesárea. Vamos con ellas. Número uno, preclancia severa. Para quienes no lo saben, la preclancia es una enfermedad, ¿verdad?, donde la mujer muestra o signos de hinchazón, y demás generalizados, aumento de la tensión arterial, eh, se hace exámenes de orina y sale filtrando proteínas por la orina, eso es una preeclampsia severa, eso es una justificación para cesárea, mujeres con diabetes insulinodependientes, gestantes con uno o más cesáreas previas que no quiera la opción de parto, un bebé podálico, es decir, un bebé que venga sentado, a las 41 semanas o que, teniendo un bebé sentado, un codálico, inicie el aborto de parto. Deterioro de la placenta, que esté afectando en el útero el desarrollo de tu bebé y su crecimiento, que tú, por ejemplo tu bebé no está aumentando de peso, esa sería una indicación para interrumpir el embarazo o inducir el parto en ese caso, ¿no? Frecuencia cardíaca fetal alterada, detectada por Doppler ya sea en controles obstétricos o en pleno trabajo de parto. Para que tengan una idea, la frecuencia cardíaca fetal de un bebé es mínimo 110, máximo 160 latidos por minuto. Cada bebé maneja una frecuencia cardíaca dentro de estos rangos que para ellos es normal. Hay bebés que manejan una frecuencia cardíaca normal de 150 latidos por minuto. Hay otros bebés que manejan una frecuencia cardíaca normal, Normal para ellos es de 128. Entonces, como ven, hay distintas ramas, o rangos, perdón, dentro de estos esquemas, ¿verdad? Que se recomienda tener en cuenta, ¿ok? Que durante el trabajo de parto o en un control que vayas, los doctores o las patronas no detecten una bradicardia, un bajón abrupto o una subida abrupta de su frecuencia cardíaca que rompa estos límites que estamos hablando sin que tengas una contracción, sin que tu bebé tenga un movimiento, eso, por supuesto, hace hacernos la interrogante de por qué el bebé está disparando de esa manera o disminuyendo la frecuencia cardíaca y, por supuesto, hay que monitorear y ver qué está pasando y, en ese caso, de que no haya como una justificación del por qué el bebé esté bajando esa frecuencia cardíaca a esos niveles, sería también una indicación, entonces, para hacer cesárea eh, justificada, ¿ok? Eh, por supuesto, también... Eh, mujeres con VIH positivo, ¿verdad? Una mujer que padezca colestasis intrahepática severa, la colestasis, pues es una alteración de nuestro hígado que hace que tengamos una picazón terrible en el cuerpo, ¿okay? Pero hay colestasis que son manejables y con tratamientos eh, se controlan. O Esas mujeres, digamos, pudiesen optar por una inducción de parto, ¿verdad? Porque no es recomendable que el embarazo avance más de 40 semanas con una colestasis intrahepática. O en su defecto, como dice acá, si es una colestasis hepática severa, que no se controla, entonces en esos casos, pues sí, hay que hacer cesárea, ¿no? Placenta previa, oclusiva o total, es una placenta que esté totalmente atravesada en el cuello, en el cérvix. Es una mujer, pues, que no puede iniciar una labor de parto, tiene que hacer cesárea. Gestantes con trombofílicas, ¿ok? Es decir, patologías o condiciones realmente médicas, que hagan que el parto no sea una opción válida, ¿entendido? Así que vamos nuevamente con música, los espero en el próximo bloque para hablar de otras condiciones importantísimas que no se pueden perder sobre cómo transitar tu trabajo de parto en tiempos de coronavirus. Bienvenidos nuevamente entonces a este espacio Comienzos Mágicos dedicado a la maternidad. Hoy hablando, les recuerdo, a los que se están uniendo recientemente, sobre nacimientos en tiempos de coronavirus y protocolos médicos. Recuerden que pueden dejar sus comentarios o preguntas a través de nuestra app Conectados Contigo, descargado a través de Google Play, vía WhatsApp al más 569. 859-83924 o a través de nuestras redes sociales arroba comienzos mágicos tanto en Instagram como en Facebook en el bloque anterior estábamos hablando como las recomendaciones que hacíamos desde comienzos mágicos aunado o por supuesto los protocolos que recomienda la OMS como ya lo habíamos hablado anteriormente sobre la atención del parto ¿no? Y esta sección que justamente vamos a tocar ahora, que sería el punto número 3, la recomendación número 3 que le vamos a hacer, es muy importante y a las mujeres gestantes que nos estén acompañando, presten mucha atención. Esto, obvio, desde no nada más desde Chile, desde cualquier parte del mundo, porque son protocolos bajo la Organización Interamericana de Ginecobstetricia, Libros de Obstetricia y OMS. ¿okay? Si rompes fuente o rompes bolsa, si tienes más de 37 semanas, recuerden que, como les digo, el tema es que los hospitales ahora o las clínicas están bastante colapsadas y quieres evitar estar demasiado temprano o mucho tiempo en un sistema de salud que está colapsado, ¿ok? Entonces, si rompes bolsa o fuente y si tienes más de 37 semanas, tu líquido amniótico es transparente, incoloro, inoloro, tu bebé se mueve como siempre, no tienes fiebre, sobre 38, la petición es que no vayas de inmediato a urgencias, ¿ok? Mantente en casa hasta que comiences un trabajo de parto dinámico y activo, que en promedio te podemos recomendar que, que sea, o es decir, que las contracciones vengan cada dos o tres minutos para que llegues en una fase activa, latente, al centro de salud. Si no has comenzado con contracciones regulares, ojo acá, o no has comenzado con contracciones regulares o casi nada y ya pasaron 15 horas de la ruptura de fuente que tuviste, en ese caso sí debes de asistir al centro de salud solo, presten atención, solo para la colocación de antibióticos, ya que se debe de considerar la inducción del trabajo de parto sobre las 24 horas de la ruptura de membranas que hubo, ¿okay? Aquí hago una brecha para explicar esto detenidamente. Básicamente, cuando una mujer rompe fuentes, la mujer tiene para iniciar una labor de parto de unas 12 a 15 horas en algunos centros de salud, esas son sus recomendaciones, para otros de 12 a 18 horas, es decir, esto puede variar eh, indistintamente del centro de salud. Pero lo que quiero que vean es que no es que tú rompes fuente y tu bebé se queda sin líquido, ¿ok? Puedes esperar en casa a que se generen las contracciones si, como les dije anteriormente, cumple el líquido amniótico todas las características que acabamos de describir, ¿ok? Y como les dije, solo en el caso de que hayan pasado unas 12 o 15 horas sin tener contracciones continuas, es que debes de dirigirte al centro de salud para, el, como les comentaba, colocarse el antibiótico y considerar entonces una posible inducción del trabajo de parto. Por ende, como siempre digo a mis mamás, rompe fuente a la una de la madrugada, por ejemplo. Nada de correr. Sabes que tienes una proyección, si rompiste a la una de la madrugada, de irte al centro de salud a la una de la tarde, por ejemplo. ¿Okay? Y así damos chance de que si el líquido amniótico está bien y todo está bien, arranques o inicias una labor de parto mucho más espontánea. Y como les dije anteriormente también, es mucho mejor y saludable para ustedes, ¿sí? Ahora, si tiene sospechas de tener COVID-19 o no teniéndolo, puedes parir de manera natural. Pueden esperar a cortar el cordón umbilical hasta que deje de latir. Pueden tener un apego ininterrumpido de una hora. En las redes sociales está circulando la historia de un parto con una mujer positiva de COVID-19 que fue atendida en Brasil. Si sale en contacto piel con piel con su bebé, mamá por supuesto, obviamente previamente esterilizado, verdad sus manos todo con tapaboca pero con su recién nacido al pecho. Así que esto no es una excusa para no hacer el apego que debe ser de manera interrumpida apenas tu bebé nació. Puedes tener un acompañante continuo contigo, puedes alumbrar tu placenta sola, sin apuros y sin revisión instrumental si sale completa puede negarte una inducción de parto o una cesárea que no esté, eh, que no esté totalmente justificada, como lo hablamos en el, en el bloque anterior, puedes ponerte analgesia en caso de un trabajo de parto digamos que ya esté activo y que no inmovilice tus piernas, ¿okay? Puedes elegir tus derechos dispuestos por la OMS y el Ministerio de Salud de tu país sobre parto respetado, Así que quédate en casa hasta un trabajo de parto activo, franco. Es decir, que en promedio, en primerizas, presten acá atención, sería, o estaríamos hablando aproximadamente de unas 6 a 7 horas como mínimo para realmente entrar en una fase activa hasta que desees trasladarte al centro de salud. A no ser que, ¿qué puede suceder también? Que, que que encienda mis alarmas y me diga que yo quiero esperar a que mis contracciones estén más activas y dinámicas. Pero hay algo que no está pasando muy bien ¿no? en esos casos sería si tus contracciones se ponen muy intensas manteniendo tu útero contraído por mucho tiempo y no se relaja porque recordemos que eh, para los que nos siguen son nuevos en esto en la contracción uterina pues el útero se coloca fuerte, se pone duro acompañado del malestar en la zona lumbosacra y luego nuestro malestar en la zona lumbosacra se relaja en nuestro útero también entonces cuando esto no sucede eh, va y viene va y viene, va y viene, sino que es un dolor constante y el útero se mantiene contraído de manera constante, debes dirigirte al centro de salud urgentemente, ¿okay? eh, Contracciones, por supuesto, que se mantengan con intervalos menores de dos minutos, es decir, cuando las contracciones ya estén muy seguidas de cada un minuto, por ejemplo, ya se el indicativo de que tienes que dirigirte al centro de salud, se te rompen las bolsas en trabajo de parto, por ejemplo, y notas que cuando se te rompieron las bolsas, botas mucha sangre fresca, como si fuese una menstruación abundante, ¿ok? Y sobre todo que es un sangrado que no viene acompañado de moco, ¿no? Eso sería como uno de, de los indicativos de que algo no está muy bien. O, por supuesto, que también no sientas que tu bebé se mueve eh, de la manera como está acostumbrado a moverse, ¿no? A excepción de eso que estamos hablando, Y entraste en un trabajo de parto, come, baila, respira enfócate, muévete y deja que todo fluya, que tanto tú como tu bebé están bien, están sanos, tu trabajo de parto va a fluir de la mejor manera, armoniosa y muy cálida desde el espacio de tu hogar, donde puedes decir, me quiero dar un baño, no me lo quiero dar, quiero comer esto, no quiero comer ello, a no ir a un centro de salud que está bastante congestionado, así que tratemos de trasladarnos cuando sea estrictamente necesario. Vamos con música y en el próximo bloque. Unas recomendaciones también que vamos a hacer uh, para finalizar y, por supuesto, cerrar el programa del día de hoy. Así que, ¡ya volvemos! Bienvenidos a este último bloque de su programa Comienzos Mágicos. Eh, recuerden, entonces, que pueden dejar sus comentarios o preguntas a través de nuestra app, descargarla por Google Play. Es bastante interactiva esta plataforma, la aprovechenla. Vía WhatsApp también, al más 569-859-83924 o a través de nuestras redes sociales, arroba comienzos mágicos, tanto en Instagram como en Facebook. Pueden desde allí dejar sus comentarios, sus preguntas, sugerencias de temas, todo eso va a ser bienvenido. Como última recomendación, que hacemos desde Comienzos Mágicos aunado a la OMS, Quiero recomendarles a todas las embarazadas que nos están escuchando o a todas las mujeres que conocen a embarazadas, que le transmitan, por supuesto, este mensaje. Y es que, bueno, para cerrar, ya saben ya que lo hablamos anteriormente, de que deben de llevar a un solo acompañante. Entonces, como deben de llevar nada más a un solo acompañante, es importante que este acompañante sea un acompañante que esté informado. Es importante que ese papá o esa familiar con el que te, va, que te va a acompañar ese día sepa cómo contenerte, sepa cómo actuar, como soporte emocional para ti. Eh, por ello, tanto tú como tu acompañante deben de prepararse. Todas estas cosas que acabamos de hablar, todos estos conceptos que acabamos de hablar, que por supuesto nos hablamos a muy agroso modo, ¿verdad? Sobre el tema de no cortar el cordón umbilical inmediatamente, que igual no tienen que sacarte la placenta, sino dejar que salga sola todo esto que acabamos de conversar. Es importante que entiendan por qué la Organización Mundial de la Salud lo establece, cuáles son sus derechos, por qué recomendamos no hacer este tipo de prácticas, ¿no? Entender todos estos miedos que hay con el líquido y y wow, en 12, 15 horas es demasiado. Entender a profundidad cómo funciona todo esto dentro de la casa de nuestro bebé. Es importante para ello que tanto tú como el acompañante que decidas elegir se preparen juntos, estudien, lean, tomen talleres, ¿ok? Busquen buenas fuentes de información. Sé responsable, que es lo más importante, con tu gestación. Sé responsable con tu parto y con tu lactancia. No encargues de este proceso a otros, ¿ok? Un embarazo sano va a ser un parto sano. Por ello, tenemos disponible, recuerden, nuestros talleres online y completamente en vivo conmigo. No es que mucha gente lo hemos puesto a disposición a nuestros talleres prenatales online. Mucha gente cree que es, por por ejemplo, por la plataforma Zoom, eh, donde nada más nos podemos ver por video eh, y ya, pero no. Con nuestras clases digitales o online, también van a poder disfrutar de diapositivas para entender cada proceso de manera detallada y que se ha explicado eh, bastante, de manera minuciosa, ¿no? Entonces, tenemos a disposición talleres online para ustedes, eh, para cómo afrontar ese día y por supuesto eh, tengan las mejores herramientas, ¿okay? eh, Siempre eh, le comento a mis parejas, eh, de hecho vamos a comenzar un grupo eh, vía online de educación prenatal donde vamos a tener inclusive eh, prácticas de yoga prenatal, ¿sí? Así que para que este tema de la cuarentena y el encierro puedas de alguna manera poner tu atención en otras cosas, ¿sí? Yo siempre tengo un lema que me encanta y que invito mucho a mis embarazadas a, a pensarlo y a usarlo, que es que ante estas situaciones no debemos de preocuparnos, debemos es ocuparnos. Y obvio, para no entrar en crisis, con todos estos cambios que se han generado en los centros de salud, es importante mantenerte preparada, enfocada, informada. Y eso te va a generar mucha calma, mucha paz a tu embarazo, a tu nacimiento. Recuerden que como se siente mamá, se siente bebé. Así que si en estas circunstancias te sientes muy ansiosa eh, y muy angustiada, por supuesto entonces bebé también va a percibir esa energía. ¿okay? Eh, una de las cosas también que le digo a mis mamás es que recuerden que la primera maestra de un bebé se llama mamá. La primera escuela de un bebé se llama útero. Y papá, si está presente, es el primer director de esa escuela. ¿eh? Así que, bueno, muchos besos. Gracias por acompañarnos. Fue un honor eh, guiarlos en este momento tan trascendental. Recordemos, entonces, que la Dirección y Producción General está a cargo de Maylis Naveda, que nos controla nuestro querido Lord Urbina. Y, por supuesto, quien les habló, Ailén Mago, educadora prenatal, Dula. Les invito, entonces, a que se queden conectados contigo, o conectados contigo, radio, para la programación que sigue, que está dispuesta para ustedes y está maravillosa así que, muchos abrazos mágicos, chao chao y espero que les haya gustado este contenido